2: 17.03 в Петербурге и в студии «Радио Комсомольская правда». Не депутат вам какой-нибудь, как да. это у нас обычно бывает, законодательного собрания, а целый заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Вот так вот. Здравствуйте, Николай.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ольга Маркина и Олеся Крупанина сейчас будут мучить его и пытать всяческими вопросами. Прямо сейчас начинаем. Николай. Первый вопрос, который, это естественно, что из моих уст он прозвучит, потому что в этой студии бесконечно это обсуждалось бесконечное количество раз. Как вы относитесь к идее объединения Петербурга и Ленинградской области?
3: Скажу откровенно, как я отношусь. Этот вопрос обсуждается периодически, особенно связанными, связанный с выборами. О, да. О, да. Поэтому я отношусь... Не очень хорошо. Объясню почему. Потому что э, если не брать партийную власть в старые времена, то советская власть всегда была отдельно в городе и в области. Это первое. Второе. В рамках объединения город Санкт-Петербург станет таким же муниципалитетом, как сегодня, например, город Сосновый Бор в Ленинградской области. Или как город Нижний Новгород в Нижегородской области. Uh -huh. Если этой области не будет называться Ленинградская, а как-то по-другому, то город Санкт-Петербург утратит статус субъекта Российской Федерации. А! Uh -huh. И... Если mm -hmm. бы мы это объяснили петербуржцам, то, может быть, многие бы по поводу объединения города и области посмотрели совершенно на это по-другому. Мы
4: тоже а вот не особо кажется, за, хотя... я, я, mm -hmm.
2: да. я, То, что вы говорите, на самом деле для меня это звучит достаточно свежо и ново, потому что мне вот так никто не объяснял. Да. Мне как mm -hmm. раз говорили о том, что... Ну, то есть такие потрясающие преференции получат как область, так и город. Тут, понимаете, партия Родина рассуждала... Часами об этом, обо всем.
3: Вы знаете, я могу только сказать следующее. Сегодня... Мы говорим, и два губернатора, и города, и области, Александр Дмитриевич и Александр Юрьевич, говорят об одном. Агломерация. Это э, согласование всех вещей, связанных с экономикой, с транспортом, с социальной сферой. И э, согласование различных позиций и приведение к одному, как мы говорим, знаменателю. Оказание помощи людям и условий жизни. Угу. Вот это да, но по объединению это... Я вам серьезно то, что сегодня сказал. И это вот вопрос, наверное, не столько экономический, сколько политический. Угу. И город Санкт-Петербург действительно тогда должен стать муниципалитетом в другом субъекте Российской Федерации. Понятно.
2: Вот, на самом это деле, я, переводя на наш простой, соли, язык, я скажу так. Люди
4: просто пиарились на этой
2: идее, просто политически пиарились, причем ну так жестко. Ладно, хорошо, спасибо большое а за вот, это. Э,
4: скажите, а не возникает мысли о переименовании? Ну, вот как Ленинград переименовали, а область как-то, ну вот ленинградская, а город Петербург. Ну а область ленинградская не смущает?
3: Вы знаете, я по возрасту Старейший член правительства Ленинградской области. А
4: так, так, на вся...
3: так на всякий случай. Так. Поэтому я многое видел за время работы в органах власти, а я работаю очень давно, уже более 30 лет. Значит, вопросы были разные, и по переименованию тоже. И в свое время был опрос, и жители Ленинградской области высказались за сохранение наименования «Ленинградская область». Поэтому мы живем сегодня в Ленинградской области, и мы сегодня, как часть санкт-петербуржцев, которые пережили блокаду «Ленинградцы»,
2: Принято. Хорошо. Слушайте, если это демократическое решение, так это просто вообще
4: фантастика. Отлично. Нас никто не спрашивал, мы не голосовали. А, ну, а то, почему потому, нас что, должны то, спрашивать? Ну, ну, дача там, туда. Я, не, 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 я, не, я не. понимаю, понимаю.
3: Это было очень давно.
4: А скажите, пожалуйста, а вот ваш лично любимый город или населенный пункт в области?
3: Ну, вообще, я. Практически вся моя жизнь связана в Ленинградской области. Я сегодня проживаю прописан в Кировском районе Ленинградской области. Есть такой поселок Синявина.
2: Есть такой роскошный да. Там еще да. там
3: дачи. Да. Там много дач, жителей санкт-петербуржцев и так далее. Так вот, с 1985 года, когда я приехал молодым специалистом, практически вся моя жизнь связана с этим поселком. Поэтому, ну... Я другого не назову.
2: Понятно? Хорошо. Хорошо принято. Слушайте, а я снова к серьезным вопросам. На самом деле мы в любом случае с вами... Ну, так или иначе, затронем и не один раз, наверное, коронавирус и все с этим связанное. Мы понимаем, что и Петербург, и Ленобласть определенным образом зависят от мигрантов. Мы понимаем, что ситуация поменялась. Вот э, мы знаем, насколько в Петербурге эта ситуация почти критическая. В случае с Ленинградской областью, насколько вам стесняюсь сказать, не хватает рабочих рук? Или... Есть такая проблема?
3: Ну да, проблема такая есть. Особенно в пригородных районах, где сегодня идет огромный... Строитель... огромный объем строительства. Вы знаете, что в Ленинградской области за последние годы мы строим порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. Угу. Да, это достаточно очень высокий показатель и для Ленинградской области, и для Российской Федерации. Понятно, что сегодня... Нужны рабочие руки, в том числе иностранные рабочие руки, поэтому сегодня в этом проблема. А с учетом меж... приграничного и межграничного сотрудничества и закрытием границ с учетом то, что вы начали коронавирус, это действительно есть определенные проблемы. А потом еще проблема в чем? Проблема в том, что эти жители иностранные, которые работают на наших предприятиях, стройках и так далее, должны получать в условиях коронавируса медицинскую помощь.
2: Но, в смысле прививки или и, и, и обслуживание прививки,
3: И прививки, и как-то наблюдаться. Потому что... страховки
4: нужны еще, да? Да, и как-то наблюдаться У
3: -у -у. И, и, и так далее. Поэтому действительно сегодня эта проблема существует.
4: Понятно.
2: И, и, и каких-то путей решения... Но, Я так понимаю, просто что у нас ну, нет внятной позиции да, в Петербурге. Как эту проблему решать?
3: В Ленинградской области эта позиция понятна. Мы сегодня работаем через два комитета. Комитет по труду и занятости и с Комитетом строительного блока, с организованными коллективами. Э привлеченной рабочей силы. И в том числе и по подготовке к прививочной кампании. Но сегодня одно пандемию мы должны коронавирус победить не только в Российской Федерации, но и в э, соседних государствах, откуда к нам приезжают рабочие силы. Это в основном республики и государства Средней Азии. Поэтому пока это не произойдет глобально, эта проблема все равно будет оставаться.
2: Ладно, принято. На самом деле я, в общем, и не рассчитывала, что есть какой-то рецепт. Понятно, что от этого страдают даже люди не только в России, но и во всем мире, по большому счету.
3: Ну, в рамках федерального штаба коронавирус но Эта проблема обсуждается по поводу и поездов, и самолетов. И эти проблемы даже решают Министерство Российской Федерации, Министерство по строительству, Министерство труда и социальной защиты для того, чтобы систематизировать эту работу и, по крайней мере, дать возможность экономике работать.
2: Будем называть своими именами. Я предлагаю отвлечься от серьезных тем. Я напоминаю, что в политики. Мы характеризуем нашего гостя обязательно из муз с музыкальных точек зрения. Скажите мне, пожалуйста, а вот Поль Мориа, Эль Бимба, это что? У вас что-то связано с этой песней?
3: Нет, просто они мне, эти песни, ну, это песни так скажем, моей молодости оркестра. И мне эта песня очень, очень, ну, музыки, музыка оркестра Поля-Мария очень нравится. Поэтому э, я ее слушал раньше, и сейчас иногда бывает ностальгия.
2: В общем, э, диджей Емельянов, или как, как правильно, Но,
4: ностальгирует вместе с вами, друзья. Да.
2: А, и с вами.
4: — 17-16 в Петербурге да и Николай Емельянов по-прежнему у нас в студии То есть не ушел не, не ушел не ушел заместитель, а заместитель. пресс правительства Ленинградской области Слушайте, вот у меня два вопроса собственно мы с Олесей Крупаниной продолжаем задавать а это странные что. вопросы про Мурина и про Кудрова. вот смотрите там как мы уже говорили да это вот вы имели наверное в виду эти районы когда говорили что идет большое строительство ну и вокруг них так вот я к чему говорю к тому что вот Жалуются жители нам очень часто в эфире, что инфраструктуры не хватает там. Это правда? То есть, вот, что они как бы что-то построили, ну, например, там какие-то необходимые объекты, типа детских садов, вот сейчас только достраивают поликлиники. А еще до кучи, например, пожарную часть не построили. Вот это возможно вообще? Как это возможно?
3: Ну, построили вообще-то и не одну пожарную часть и в Кудрово, и в Мурино, и открыли.
4: То есть, все равно им лицам не хватает...
3: Вот, но если так-то честно, давайте говорить, что построили, ничто вот нет. Мы поликлинику построили говорят,
4: там, не хватает. Поликлинику поликлиники.
3: в Кудрово построили. А мы Мурина? ее в Мурина сейчас провели процедуру. Мы ее построим за ближайшие год-полтора. Значит, в Кудрово мы заканчиваем строительство поликлиники. Мы ее в следующем году откроем современную, полностью оснащенную. А вот этот год мы...
4: что делать?
3: А на этот год там есть <связь> офисы врачей общей практики, <связь> многое другое. <связь>
4: <связь> <связь> и, и
3: подстанция скорой помощи. То есть и...
4: ничего, живут они нормально, да, просто но,
3: и, да, Давайте так, только сразу скажем жителям и Мурина, и Кудрова, дорогие друзья, если кто слушает, значит там огромное количество жителей, но прописано совсем мало. Как это, как это? А вот так живут не прописанные, а, а еще больше вам скажу... Для того, скажу, чтобы была не
4: областная прописка, да?
3: Да, а еще больше скажу, еще меньше людей, которые имеют полис страховой в Ленинградской области, в Муриной и Кудрово. И чтобы мы понимали, по нормативу ОМС мы даем количество врачей, медсестер и прочих медицинских работников только на то количество людей по закону, по федеральному, кто у нас получил страховой медицинский полис и приписан к медицинским организациям по территориальному принципу, поэтому давайте друг вот другу оно, все честно скажем.
4: Уга, понятно, то есть сами себя обманули жители кудрово Мурина, которые там не прописаны. А вот смотрите, у нас, например, есть несколько проблемных районов, но в основном это Приморский район, Кировский район. Там какая-то вот кошмарная ситуация с детскими садами. Это просто какой-то ужас. Люди беременные встают на учет. В смысле, ну, как это сказать? В очередь. в очередь, да. И до пяти лет так и стоят.
3: А ну, что в области... Давай, давайте, у нас тоже есть достаточно э, немаленькие очереди в детские дошкольные учреждения. Это, это. в основном, да, пригородные районы. Чуть дальше районы, там ни очередей, ничего нет. Значит, ну, давайте по порядку. Беременные никто в очередь не встает. В единую государственную информационную систему детский сад можно встать только после того, как родился ребенок, ну, да. зарегистрировался. Мы, ну, да. У нас точно угу. так же есть. После рождения в течение там, месяца многие встают на очередь. Да. Детских садов строим, но не везде, пока их хватает. Что мы для этого делаем? открываются частные детские сады, которые мы лицензируем. И при условии, что родитель за ребенка в месяц платит не более 5000 рублей, мы частному детскому саду доплачиваем в месяц 18 тысяч на каждого ребенка.
4: О, тысяч рублей я готова была бы заплатить. И, и сегодня,
3: да. ну, чтобы мы понимали, открываются частные детские сады у нас в, особенно во Всеволожском районе. Это первое. И второе, что мы делаем и приняли решение, это уже третий год у нас. Значит, Александр Юрьевич Дрозденко с правительством Ленинградского Градской области приняли решение. Там, где живут, и э, мы не можем дать место в детском саду, мы ежемесячно доплачиваем половиной тысяч рублей семье, где ребенок не может попасть в детский сад.
2: На то, чтобы мама дома
4: сидела, да? На, на, на то, чтобы няню
3: нанять. На, на то, чтобы няню <как> наняла.
4: Так, а слушайте. Хватит? Uh, так, ну, если нет, по 200 рублей давай, в час... Э, нет, э, давайте, э...
3: давайте так, э, что половиной тысяч — это точно немало. А угу. если объединяются там э, подруги 2-3 и берут и да, я это вот возможность деньги... э, работать, и чтобы няня могла какое-то время присматривать за детьми. Это тоже вариант.
4: Угу. Слушайте, круто, а у нас же в Петербурге этого нету, а я не и нет. Я не первый раз об этом слышу. А неплохо вы в области живете. Вот что <Просто> я хочу вам <кươi> сказать. <кươi> Надо <кươi> просто... Действительно, эта проблема с детскими садами, она у нас просто как домоколов меч, висит над всеми, и все держатся за свое место, а если оно есть, а если нет, то куда деваться? Потому, потому что молодая понастроили. мать,
2: потому что Ольга, потому да. что... Да. Ну я в
4: центре живу, но я просто за людей переживаю. Вот, я к чему говорю, к тому, что понастроили домов, а инфраструктуру-то не построили. Вот, так часто бывает.
3: Бывает так часто, поэтому, к сожалению, у нас тоже, мы честно признаемся, и правительство Ленинградской области честно признается, что мы мы сегодня, последние три года, основательно догоняем социальной инфраструктурой микрорайоны, которые у нас построились во Всеволожском районе, в Тосненском районе, в Гатчинском и в э, Ломоносовском районах. Это правда. А, а школ э хватает? Ну, мы школу тоже строим. А вы имеете в виду, в смысле догоняете? То есть
4: у нас же вроде бы есть некие нормативы социального строительства. Это вот то, что сейчас приняли, а то, что было построено... Ну,
3: мы же уже объясняли, что принципиальный вариант в чем был. То, что раньше было полномочия, пока мы не забрали на региональный уровень разрешения на строительство, выдавали органы местного самоуправления. И в этом сегодня появился определенный разрыв, который мы сегодня ликвидируем.
4: Uh -huh. все понятно слушайте у нас
2: на самом деле запланирован в принципе с вами еще разговор про школьное питание и про родительский надзор что в данном случае ленинградская область отличает от петербургской ситуации давайте это проговорим
3: ну в вы... Принципиально ничего не отличает, я могу только одно сказать. Мы также, как ряд субъектов, в том числе и город Санкт-Петербург, хотя далеко не все, потому что э, решение до 2023 года кормить бесплатно детей с 1 по 4 класс. Оу. Значит, мы их начали кормить с 1 сентября. 2020 года, причем ага. два раза э, э, в день, угу. не один раз. Завтрак питанием. и обед, да? Да, завтрак и обед. Вот, но значит город Санкт-Петербург тоже с 1 сентября 2020 да. -го года начал тоже питание, но там в городе немножко по другому схема. У нас тоже мы провели круглый стол, мы это сегодня обсуждаем, потому что многие дети, которые приходят утром из дома, значит они накормлены, не хотят да, конечно, и, и завтрак, и завтрак они не едят, Меня, например, и, и, бюджетные, и бюджетные деньги пропадают. тратить для то что пропадают да и мы сейчас приняли решение что мы сейчас с учетом образовательных организаций мнения родительских советов и так далее дадим возможность разным школам э, кормить детей по-разному выполняя этот норматив чтобы обязательно ребенок покушал два раза в день у нас есть э, примерно 2 детей которые учатся в ленинградской области в две смены в общем, uh -huh. А там смещенный график. Значит, у них обед и полдник. Uh, uh, у нас есть сельские школы. У нас сегодня работает более 300 школьных автобусов. И детей забирают школьный автобус до начала занятий, за час, за 40 минут. И, и, и когда приезжают, им уже, уже можно есть и позавтракать. Хочется, да. Поэтому с учетом разных школ, разного учебного процесса, мы дадим возможность образовательным организациям, выполняя все нормативы, согласованные с Роспотребнадзором, выстраивать немножко процесс организации питания. Вот, индивидуально, индивидуально так, да, как это удобнее. первое. И второе, с 2006 года в Ленинградской области мы выдаем детям с 1 по 4 класс каждый учебный день бесплатно 200 грамм цельного молока. А это здоровье ребенка, если вы знаете.
2: Здоровье да. Я, я сейчас просто вспоминаю своего детства. Нам же тоже выдавали пакеты, па молоко, тре треугольные, треугольные пакеты, и они были
4: да. Да. да и кусочек да. черного хлеба.
2: Да. Слушайте, туда же все в, ност в ностальгию, потому что диджей Эмильянов у нас сегодня заправляет музыкальной частью нашей программы. Джудас Сенс вашего позволения.
0: Salut, M'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter, il était une fois quelqu'un. Quelqu'un que tu connais bien Il est parti très loin Il s'est perdu Il est revenu Salut C'est encore moi Salut Comment tu vas Le temps M'a paru très loin, Loin de la maison я думал о тебе. Ба J'ai beaucoup changé, je m'étais fait des idées, sur toi, sur moi, sur nous, des idées folles, mais j'étais fou, tu n'as plus rien à me dire, je ne suis pas...
2: 17.33 в Петербурге и в студии «Радио Комсомольская правда» заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. И мы продолжаем.
4: Звучит очень так, длинный и весомый. поэтому, э, Но при этом приятный э, человек у нас в студии. Мы все хотим... Э, вы, мы хотим да, перейти. Что, чтобы вы тоже понимали, что вот все, кто приходит к нам в студию, они действительно люди, у них есть свои слабости. Ну, давайте начнем, наверное, с детства. Вот вы кем хотели
3: в детстве стать? В детстве я вообще, честно, угу. я хотел стать механизатором, пахать землю, растить хлеб, лен и так далее. То Ого.
2: есть вы выросли непосредственно вот в этой среде? В да? этой
3: среде а я кто... вырос.
2: Подождите, а кто у вас родители?
3: Мама, ну, они выросли в деревне, отец работал, вот, так скажем, бригадиром комплексной бригады в, сельс... в сельском хозяйстве, где там были и животные, и поля, и ячмени рос, и лёны рос, и рожь, и клевер и так далее. Вот. То и есть я это дет... Новгородская область? И... Была, это, да? это была Новгородская область, и это было все с детства, и мне хотелось вот, стать механизатором и все это делать, пахать землю, растить хлеб.
4: А вы вот э, что-нибудь растите сейчас на участке
3: на своем? Ну, сейчас. Э... Практически нет. Газон. Газон. Я <смех> ращу газон. Потому что, к сожалению, у меня нет времени на это Понимаю. с учетом загрузки той, которая есть. Газон Просто тоже представьте тяжело себе властить.
2: Колю Емельянова, ну, я не знаю, там, 13-летнего, которому скажут, что он станет заместителем председателя правительства. Ну, как бы. Вы бы обрадовались, если бы
4: узнали об этом еще в детстве?
3: Нет. Я бы точно не обрадовался, я понятия не имел, что это такое. Ясно.
4: А скажите, а у вас в детстве была любимая игрушка?
3: Да, была игрушка. Любимая. ну машинки, трактори, трактора такие маленькие, самодельные были. Было, ну вот так, тогда игрушек таких... То есть больших, таких больших, типа как Мишки -то. Когтей, мешки нет, таких игрушек, как э, э, куклы и так далее. Это было не мое. Мне все то, то, что надо было, чтобы с техникой связано.
4: Ага, и вы
2: поэтому пошли, э, то есть вы в сельскохозяйственный институт Ленинградский пошли на какую специализацию?
3: Инженер-механик.
2: Ну, то есть вот все все то же самое продолжение. Да. В какой момент, скажите мне, пожалуйста, произошел этот перелом?
3: А, перелом произошел, ну, наверное, когда я получил высшее образование и приехал работать уже вот, э, и потом, когда, наверное, с меня избрали еще в советское время, как мы говорим, председателем исполкома в поселке Сенявина. Uh -huh. Когда были сложнейшие времена, когда была талонная система, когда в магазинах ничего не было, и весь поселок выстраивался за талонами, которые еще не всегда можно было отоварить. Это правда. Вот тогда ну, такой стал перелом, и в вся моя жизнь связана с органами управления государственными и муниципальными Ленинградской области.
2: Понятно. Вообще, такое, мне кажется, очень сложное время для принятия именно такого решения, понимаешь? конечно то есть ты -то этого времени не помнишь, в силу того, что ты молода? Ну, не настолько не да, помню, а я-то помню прекрасно, конечно.
4: А э, вот сейчас газон мы поняли. Вы растите это не так просто, кстати, в нашей области. это А животные домашние у вас не, не, водятся? не то есть, водятся? То есть у вас на участке собачки нету, которая нет, цепная, нет, да? Пока нет. В будущем,
3: надеюсь, будет. А
4: если вот выбирать... Между собакой и кошкой, то что бы вы выбрали?
3: Я, я бы, наверное, выбрал и собаку, и кошку, потому что в детстве, когда я жил, учился, у меня дома была и собака, и кошка, и другие животные. Понятно. То есть вы любите
2: животных, да? Ага, отлично. А сейчас вот прям барабанная дробь, потому что я чувствую, что Ольга хочется спросить, но почему-то стесняется, не понимаю, да, почему. я, я бы, про я, семью. Я хочу все пытаюсь спросить.
4: понять, вы как, как дети, внуки.
3: Дочь, внук. Внук сколько лет? Два годика.
4: Ой, два года, чудесно совершенно. Много времени проводите вместе?
3: Очень редко. Мы живем в разных городах а, и в разных понятно. весях. А б, ну да. Так
4: бы <сист> так было здорово, основу. понимаете, и внук, и собачка, и кошечка. Ну вот,
3: э, видимся... Очень редко, потому что ну, нет возможности. Раньше, если это было чаще, но с учетом коронавируса и передвижений, стало это реже.
2: Понятно. Но это мы сочувствуем, на самом деле, потому что это, конечно, большая развлекуха в нашей жизни. Но
3: учитывая, что сегодня есть коммуникации возможные, есть те телефоны Понятно. и прочие вещи. Ну, то есть возможность пообщаться есть хотя бы... С ручкой
4: помахать да. внучку. Да, да, да. Да. А Новый год как отмечаете? Дома?
3: Раньше отмечал дома. А сейчас? А сейчас как получится? О как! Ну вообще это лисица. Да нет, на самом
4: деле это прикольно, потому что ты есть на самом деле не клоунизм. Раньше
3: собирались все вместе, в этом году это не случится.
4: А понятно. Ну да, 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 очень сложно сейчас. Как
2: вообще? простите, проходит ваш досуг? Потому что, знаете, обычно, когда внук рядом, ну, в общем, понятно, чем дедушку заняться.
3: А? Вы знаете, я могу сказать одно, что когда у меня дочь выросла, я немножко стал рыбаком и чуть больше охотником. А -а -а. Поэтому вот когда начинается сезон, я стараюсь в обязательном порядке съездить на рыбалку или на охоту. А на кого
4: и... вы охотитесь?
3: На кабана На кабана? И кто кого? На медведя. Ну, по-разному бывает, но я, не, мне... я за свою историю добыл и того, и другого. Поэтому а, ага. так, чтобы. Э...
4: И хозяйка готовит медвежатину, да, кабанятину, там, вот Я это сам вот...
3: это делаю. Сами никому да. не доверяю. Это должен да? мужчина делать вообще-то. Почему? Ну, потому что это правильно. Mm -hmm. То есть
2: вы говорите именно о мясе, принесенном с охоты.
3: Совершенно верно.
2: То есть просто мясо можно женщине? Конечно. А вот, типа, а вот медвежа... с
3: охоты должен делать мужчина.
4: А самую большую рыбу какую поймали? О! Так,
3: Ну, здесь на Ладожском озере, ну, большую щуку я поймала, Одна была очень большая. А цвет какой
2: любимый? На той же интонации. Не цвет щуки, а цвет, в принципе...
3: Я не знаю, я как-то об этом не думала. Как?
2: У вас нет любимого а цвета? Нет, вот у меня тоже нет, нет любимого цвета. Я каждый, нет раз, я, я каждый раз поражаюсь людям, которые с готовностью отвечают на этот твой дурацкий вопрос. Какой у вас любимый цвет? Причем...
3: Не знаю я знаю, какой у меня любимый цвет. Я все люблю. Все
4: любите, я поняла. А вот если одежда, то это спортивная одежда или, скорее, все-таки официальная?
3: Ну, у нас такая жизнь, что мы большое количество времени все проводим на работе или на каких официальных мероприятиях. Ну, так угу. жизнь наша устроена. Это там совещания, какие-то поездки по районам и так далее. То есть костюм, рубашка и галстук это, как правило, наша рабочая одежда. Поэтому вот... И уже на... приросла эта да, масочка Да, это первое. Угу. Второе. У нас э, в правительстве Ленинградской области есть день пятницы, когда есть возможность с учетом внутренних распорядков ходить э, в свободной одежде. Сильно? Поэтому Смотри, в пятницу ты, мы сегодня пока Европа, Мы да? в пятницу в Ленобласти. Да, в, Ленобласти. Вот, Мы вот, в пятницу позволяем себе и наш губернатор и члены правительства и сотрудники ходить свободно.
4: Ну, ок, Ольга, последний вопрос а, из да, лица, и Так, сейчас что-нибудь самое-самое выберу. Вот вам с кем больше э, нравится работать, с кем комфортнее, с мужчинами или с женщинами и почему?
3: — Мне, честно признаюсь, комфортнее работать с, и с мужчинами, и женщинами, но проще мне работать и тех, у кого аналитический склад ума.
4: — Ясно. Вот Прекрасно. — вот,
2: да. я, я считаю, что это прекрасная точка для нашей беседы. В студии «Радио Комсомольская правда» был заместитель, председателя правитель Ленинградской области по социальным вопросам. На самом деле просто замечательный и интересный человек. Николай Емельянов. И песня от Николая Емельянова — Просто одна из моих самых любимых. Спасибо вам большое за беседу.
3: Спасибо. Спасибо. Призрачно все в
1: этом мире бушующем. Есть только миг. За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он. Называется жизнь. Вечный покой Сердце вряд ли обрадует. Вечный покой Для седых пирамид. А для звезды, Что сорвалось и падает, Есть только миг. Ослепительный миг А для звезды, что сорвалась и падает Есть только миг Ослепительный миг Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия Но не всегда по дороге мне с чем дорожу, чем рискую на свете я Мигом одним, только мигом одним Дано, повстречатель беду еще Есть только миг, за него и держись Есть только миг между прошлым и будущим Именно он называется жизнь политика